0: En esta sesión abordaré la finalización del Frente Nacional y haré un análisis sobre las circunstancias y hechos que van a demarcar la política y el conflicto colombiano en el postfrente nacional. En 1970, en una cerrada disputa electoral, sale elegido el presidente Misael Pastrana Borrero, un conservador espinista moderado, que tiene que enfrentar una serie de hechos de agitación estudiantil y campesina y el desarrollo de unas condiciones particulares del conflicto colombiano que están marcados por la confrontación ideológica y política y el desarrollo de una lucha armada que se hace cada vez más visible. Durante la administración de Misael Pastrana Borrero, se comienzan a propiciar durísimos golpes a todos los esfuerzos que durante la década del 60 y durante el Frente Nacional se hicieron a la reforma agraria. Todo generado por la capacidad de movilización que había desarrollado la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que colocaba en una disposición de confrontación a las políticas de Estado a un sector social muy importante en el marco de la conflictividad rural del país y que, dada las características de su desarrollo, podía estar muy cerca de los procesos insurgentes que comenzaban a adquirir fortaleza con el auge guerrillero. Las políticas de Pastrana comenzaron a transformarse en el camino ya no de hacer una reforma que le proporcionara tierras a los campesinos, sino fundamentalmente de impulsar un proceso de modernización del campo, fortaleciendo la capacidad de intervención y económica de los propietarios. La transformación, apoyada por las instituciones del Estado en algunas zonas del latifundio, comenzó a generar una serie de plantaciones comerciales modernas. El desarrollo de un modelo de agroindustria, dedicados a cultivos para el consumo interno y para la exportación, tales como el algodón, el arroz, la producción de aceites, el banano, el café, que se fue fortaleciendo fuertemente durante este periodo como el más importante producto de exportación pero aparecen igualmente otros sectores que van a aportar a la economía exportadora del café y del banano, como las flores. Durante la administración de Misael Pastrana Borrero, se orientó todo su proyecto económico y social a promover el desarrollo urbano, que había alcanzado un altísimo nivel de conflictividad, dado los procesos migratorios que se habían producido durante toda la década del 60 y comienzos de la década del 70. De allí que se hubiese hecho necesario la posibilidad de impulsar la organización de la ciudad en torno a programas de vivienda y que se crearan instituciones dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda. En el contexto de la administración del presidente Misael Pastrana aparece la OPAP, que es la Unidad de Valor Adquisitivo Constante, que pretende en alguna medida frenar los procesos inflacionarios y permitirle a los ahorradores poder acceder a través del ahorro a programas de vivienda. El gobierno de Misael Pastrana termina el ciclo de gobiernos del Frente Nacional, aunque muchos de los elementos de las prácticas políticas y administrativas de los sistemas de planeación se conservaron posterior a este gobierno, lo más importante del Frente Nacional es que acabó con la enemistad de los partidos y generó un proceso de cooperación permanente entre ambos partidos en el desarrollo de la administración del poder del Estado. Total, el objetivo principal del arreglo político para poner fin a la violencia entre liberales y conservadores parecía haberse alcanzado en relación en que se disminuyó el enfrentamiento entre estos partidos, disminuyendo igualmente el número de homicidios generados por la violencia política. Sin embargo, comenzó a transformarse la violencia con unas nuevas connotaciones. A partir de la década del 60, será un proceso en el cual la violencia, bandorelir, y la violencia revolucionaria, comienzan a ocupar los espacios de la vieja violencia interpartidista. Aumenta entonces la violencia derivada de la aparición de las guerrillas revolucionarias que justificaban su acción por la desigualdad social y las limitaciones democráticas generadas por el Frente Nacional, que era en la lectura de estos grupos un cierre y estrechamiento de la democracia, ya que impedía la participación de otras fuerzas políticas que no fueran los liberales y los conservadores. La restricción a los nuevos partidos fue entonces vivida como una negación de los derechos por muchos jóvenes que juzgaron injusto que tuvieran que ser liberales o conservadores para participar en política. El Frente Nacional había hecho la promesa de reducir las desigualdades sociales y hacer reformas importantes para disminuir la pobreza y no había logrado avanzar en eso absolutamente nada. La disputa cerrada a la presidencia de la República entre Misael Pastrana Borrebo y Gustavo Rojas Pinilla mostraba la magnitud del desencanto que se sumaba al alto número de abstencionistas que raras veces votaban más del 50% de los ciudadanos en el país. Durante el periodo del Frente Nacional, uno de los costos en términos de cultura política es que el abstencionismo se hace estructural. El país no ha de recuperarse hacia el futuro de la cultura generada por el Frente Nacional, donde los ciudadanos les daba lo mismo votar por el Partido Liberal o Partido Conservador, dado que la, el pacto que se había generado para el Frente Nacional así lo determinaba. Entonces, la ciudadanía consideraba que ambos partidos eran iguales y únicamente los sistemas clientelares y las prácticas corruptas generaron el acercamiento de los ciudadanos a las urnas, actitud que se mantiene hasta la fecha. Podríamos considerar algunos de los impactos del Frente Nacional durante este periodo y señalarlos puntualmente. Por una parte se produce un debilitamiento de los partidos políticos tradicionales y hay una división interna muy fuerte dentro de los líderes que orientan esas colectividades generándose sectores y fragmentos al interior de esos partidos que no permitirán que se construyan procesos unitarios para poder enfrentar los ciclos electorales. Otro elemento fundamental es que, ante la carencia de votantes como consecuencia del fortalecimiento estructural del abstencionismo, las campañas electorales estuvieron unidas a lazos y relaciones fundamentalmente clientelistas. El sistema político que funcionó desde entonces generó una serie de prácticas que no ayudaron al fortalecimiento del desarrollo democrático. Igualmente, se desarrollaron durante este periodo del Frente Nacional prácticas de corrupción que irán fortaleciéndose con el transcurrir de los años y que se harán parte de la cultura administrativa del Estado y la sociedad colombiana. Los gobiernos de estos años, de 1958 a 1974, fueron exitosos en alguna medida en el manejo de la economía, a pesar de la dependencia de las exportaciones cafeteras, que creaba muchas limitaciones. Durante este periodo es indiscutible señalar que el país creció con rapidez y aumentó el tamaño de su economía, el crecimiento de las ciudades, el tamaño del Estado, cada vez manejado en una proporción mayor por el producto interno bruto y por las posibilidades económicas de acceso al manejo del poder del Estado. Esto no quiere decir que el desarrollo de la economía y el crecimiento urbano, con las garantías que se posibilitaban en el momento, hubiera apaciguado el desarrollo de las confrontaciones. Durante este periodo, el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y el movimiento popular estuvieron activos enfrentaron las políticas de los gobiernos del Frente Nacional y buscaron posesionar imaginarios que aún son razón de sus agendas reivindicativas. Es una época de conquistas en el desarrollo de la lucha social, de la protesta legítima que se expresó en marchas campesinas y magisteriales, en organización y fortalecimiento de sindicatos, asociaciones populares, organizaciones sociales y organizaciones estudiantiles que enfrentaron de manera clara, en medio de las circunstancias de esa época, la represión que desarrollaron los gobiernos del Frente Nacional. Los gobiernos se inclinaron a aumentar los sistemas de tributación y a generar procesos para que estos sistemas pudieran ser fácilmente cobrados. Fundamentalmente, se colocaron impuestos a las ventas y se buscó por todos los medios evitar tensiones con los empresarios y los grupos más ricos. Situación que se mantiene hasta la fecha. Todo reforma tributaria en nuestro país está mediada por la intimidación que los grupos económicos hacen sobre el Estado para que los impuestos sean bajos y los procesos de acumulación sean cada vez más altos. La renuncia de todo esfuerzo a alterar la distribución de los recursos, fundamentalmente recursos estratégicos, como la tierra, fue generando... Una agudización de la crisis estructural rural en términos de los problemas agrarios, que son razón de los conflictos armados y de los conflictos sociales. E igualmente la disposición para mantener las políticas salariales de los trabajadores generó indiscutiblemente una situación de inconformidad que fue desarrollándose cada vez con más fuerza, con mayor eh, capacidad de confrontación para el Estado para reivindicar derechos que constituían derechos fundamentales de los trabajadores. Pero también fue importante las luchas que realizaron los eh, sectores populares en las distintas ciudades a través de los movimientos cívicos para generar mejores condiciones de vida en términos de vivienda, en términos de electrificación, en términos de acueducto y alcantarillado, y las posibilidades de usufructuar las redes telefónicas, así como el, el, el mejoramiento permanente de las vías. Durante el Frente Nacional, el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, cumplieron un papel fundamental en el desarrollo de los barrios obreros y populares a través de la financiación de la vivienda. Igualmente, sectores importantes de la clase media se vieron beneficiados de estas políticas de mejoramiento de vivienda. En general, el modelo social y económico se orientó en sentido liberal, apoyando a empresarios, y confiando en que sus inversiones crearían empleo y mejores ingresos para la población. La intervención estatal se mantuvo en la retórica de la lucha por la distribución del ingreso, pero se concentró en crear condiciones favorables para la inversión privada y un asistencialismo social cada vez más amplio dirigido hacia los sectores pobres y ligados a prácticas de clientelismo que de una u otra manera con la utilización de los recursos públicos terminaban financiando los aparatos políticos de caciques electorales y subsidiando a los sectores urbanos pobres para evitar que estos se radicalizaran y generaran movilización política este periodo Igualmente, tiene grandes dificultades en el manejo del conflicto armado. Desde 1959, con el desarrollo de la Revolución Cubana, muchos jóvenes van a a aportarle y a comprometerse con procesos de levantamiento armado, jóvenes intelectuales y campesinos de distintas zonas del país, que acompañan el desarrollo de las iniciativas para ir mejorando de una u otra manera las condiciones de existencia de la población. Las organizaciones guerrilleras que surgen en la década de los 60 y se mantienen a pesar de, la que, de que estas guerrillas avanzaron muy poco durante estos años, comienzan un proceso de crecimiento significativo a partir de 1964 Y 1974, es decir, es una década de crecimiento donde las guerrillas van a ir viniéndose de los lugares remotos que no parecían eh, ofrecer ningún peligro hacia la vida urbana donde se considera que pueden colocar en peligro al gobierno. En 1964 y y 65 aparecen las guerrillas del L.N. y de la APAR. Luego, en 1967-68, aparecen las guerrillas del EPL, que van a desarrollar esta primera generación de guerrillas, importantes procesos de organización social y popular en los territorios en los que ellas tienen algún nivel de incidencia, fundamentalmente sobre el movimiento campesino y el movimiento sindical. En 1974 aparece una nueva guerrilla que es el Movimiento 19 de Abril, que es una guerrilla bolivariana de de corte populista formada por jóvenes de clases medias y antiguos militantes de los partidos comunistas e incluso de las organizaciones armadas que no veían avanzar a los pasos que ellos quisieran el desarrollo de la confrontación con el Estado. Estas guerrillas se concentraron en golpes en las ciudades, en el desarrollo de acciones intrépidas y de secuestros espectaculares, y crecieron relativamente rápido, mientras otras guerrillas como el ASFAR, el LN y el EPL mantenían en el desarrollo de sus dinámicas rurales un crecimiento con el tiempo rural. Que es, el tiempo, que es un tiempo manejado con otras celeridades. Entre 1982 y el 2002, el país vivió un tiempo difícil en que se comienza a construir un conflicto en el que se mezcla la expansión paneulatina de la guerrilla, a pesar de las negociaciones que se dieron durante ese periodo, eh, el desarrollo del negocio de la droga, el crecimiento significativo de los grupos paramilitares y se genera en, en términos absolutos un conflicto armado que va a tener unas características específicas durante este periodo y que va a buscar a través de distintos mecanismos poder avanzar en un proceso en el cual se pueda llegar a una solución política del conflicto armado.